0: estamos numa série de mensagens sobre o livro de Atos, e agora chegamos ao capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19, e o tema dessa mensagem é é as bases missionais de uma igreja local, depois de muitos anos eu resolvi fazer slides, então você vai poder acompanhar a leitura nos slides também, olha que maravilha, as bases missionais de uma igreja local, e você que já vem há mais tempo na nossa igreja sabe que nós temos um lema que é uma igreja missional relacional e discipuladora e o conceito de missionalidade ele está altamente presente na doutrina dos apóstolos no novo testamento e também no desenvolvimento dessa igreja histórica da igreja inicial registrado em atos dos apóstolos tanto a igreja de Jerusalém como as igrejas gentílicas e nós vamos observar as bases missionais, mas primeiro precisamos entender o que é missionalidade, a nossa igreja ela tem como visão essa declaração, uma igreja bíblica comprometida com a glória de Deus, e a sua missão para esse tempo gerando discípulos de Cristo, por meio de relacionamentos transformadores, isso então nos leva ao nosso lema, uma igreja missional, relacional e discipuladora, ou seja, estamos comprometidos com a missão de Deus a missão de Deus é a sua glória, Deus não compartilha a sua glória com ninguém, a missão máxima de Deus não é salvar o homem perdido, a missão máxima de Deus é que Ele seja glorificado, Deus está mais comprometido com a sua glória do que com o bem-estar humano, entretanto, glorificá-lo é o que nos traz bem-estar, colocá-lo como centro e exaltá-lo e glorificá-lo é o melhor que o ser humano pode receber e fazer então o efeito colateral da centralização na glória de Deus, é que eu sou abençoado, agora, se eu priorizo a bênção do homem, mas em detrimento da glória de Deus, o que acontece é que eu sou amaldiçoado, eu sou amaldiçoado com o meu narcisismo, sou amaldiçoado com o meu egocentrismo, sou amaldiçoado porque eu não percebo a evidência da beleza de Deus em todos os aspectos, mas o que é então ser missional? bom, eu tenho aqui algumas declarações, antes de mais nada, é preciso desconstruir a ideia de que ser missional é ser missionário, não é isso que a gente quer dizer, embora sejamos uma igreja de muitas atividades missionárias, embora a ação missionária seja parte essencial da obra que Deus comissionou a igreja a realizar, mas ser missionário e fazer atividades missionárias é diferente de ser missional, atividade missionária é quando eu empreendo esforços para um projeto específico para pregar o Evangelho em uma localidade chamada de não alcançada... ou aonde não existe um trabalho autônomo e autossustentável, dentro da missiologia, fazer missões tem como objetivo... a plantação de igrejas locais autóctones, autossustentáveis, autoteologizadas e autopropagadoras, isso principalmente na nossa eclesiologia batista que zela pela autonomia da igreja local então nós em práticas missionárias enfatizamos os esforços em projetos de pregação e plantação de igrejas que se tornem autônomas em localidades onde ainda não existe a capacidade e autonomia para aquela igreja se desenvolver naquela localidade, como nós fizemos em povos muçulmanos, como nós fazemos em Roraima, como nós temos feito no sertão, como nós estamos fazendo na periferia de São Bernardo, que são localidades pouco evangelizadas, embora muito urbanas, embora urbanizadas, então isso é missões, agora ser missional não necessariamente é fazer missões, as missões estão dentro da nossa essência, mas somos além, queremos entender a missionalidade como algo além disso, eu trago aqui algumas declarações, como por exemplo essa do Agreste aliás, do Michael Gohan, ele diz, missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto da sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. Então, missional não é uma atividade, mas a essência, a essência. Nós somos uma comunidade que se identifica em essência com a missionalidade, ou seja, somos uma organização missional, o nosso ser é missional, a gente está sempre em missão, na missão de Deus e a gente identifica como essa missão de Deus se traduz na sociedade, na cultura e no contexto em que estamos inseridos, vamos trabalhar de forma mais prática isso, agora sim Ricardo Agreste vai dizer que ser missional é ser dentro do seu contexto, uma igreja intensamente comprometida com a missão de Deus, influenciando e transformando a realidade na qual se encontra, uma igreja que concilia a teologia saudável e consistente com a disposição de caminhar na direção de homens e mulheres que precisam do amor de Deus oferecido no Evangelho, é exatamente isso que a gente propõe nas nossas atividades e programas, equilíbrio entre teologia saudável, profunda e bom ensino, com esforço para alcançar o homem e a mulher pecador perdido, esse esforço é um esforço na comunicação, no alcance e numa intencionalidade por relacionamentos, para alcançar pessoas sem abrir mão da teologia saudável, da doutrina, das nossas convicções das nossas verdades isso então é a tradução prática da missionalidade por isso que a gente enfatiza relacionamento discipulador, por isso que a gente enfatiza a prática de pequenos grupos multiplicadores por isso que a gente enfatiza o acolhimento através da MCM, através do coral integrar pessoas novas, acolher pessoas novas discipular pessoas novas isso é ação de missionalidade ser missional então é uma igreja que identifica, realiza continuamente a missão de Deus na sociedade, tendo como estratégia eficaz, no nosso contexto, relacionamentos intencionais e transformadores, que geram discípulos multiplicadores. Para ficar mais claro, a gente tem alguns paradigmas de igreja, né? E esses paradigmas de igreja, eles se relacionam com a forma como o membro se auto enxerga, mesmo que seja inconsciente, e a forma como os membros enxergam a função da liderança, ou do pastor, então a gente tem, dentre outros, e poderíamos ampliar, mas teremos pelo menos três paradigmas, igrejas em que os membros são pacientes, igrejas em que os membros são consumidores, ou igrejas em que os membros são de fato discípulos, e como essa distinção é percebida? Essa distinção é percebida pela expectativa que eu tenho sobre a igreja, e pela expectativa que eu tenho sobre qual é a função da liderança da igreja, então olha só, aqui no diagrama... a gente tem aqui a ideia, na coluna da esquerda amarela, você vai ter a a descrição, entre tipos de igreja, o que o pastor faz, o que o membro faz e qual é a consequência, e nas colunas à direita, você vai ter então os modelos, igreja hospital, igreja empresa ou igreja missional dentro de um conceito de uma igreja que vive sob o paradigma de uma igreja hospital e embora muitos afirmem assim, a igreja é um hospital eu acho que ela pode ter alguns aspectos hospitalares né, mas ela não se define em essência por isso porque se eu começo a enxergar a igreja como hospital o pastor então ele vai ter uma postura de um capelão ou a liderança vai ser uma liderança de capelania e a função da capelania é praticamente visitar está lá com um enfermo que está à beira da morte, né? ou que está doente, e se o pastor é um capelão, logo os membros são pacientes, estão enfermos, estão precisando sempre de cuidados, sempre de remédios, e o resultado, a consequência disso é uma criação de dependência, ou uma retroalimentação, de um sentimento de dependência, porque esses membros que são pacientes, nunca tem alta, e nunca são inspirados a cumprirem a sua missão... Eles sempre acham que alguém tem que fazer algo por eles. Agora existe um segundo paradigma, que é o paradigma da igreja empresa, que é muito comum também hoje, principalmente em épocas de mega churches. Em épocas de igrejas empresas, igrejas de grande marketing, igrejas de grande avanço em todos os sistemas de marketing secular. E o conceito da igreja empresa, ele alimenta o conceito de que o um pastor como presidente então é um grande businessman, é um grande empresário, ele tem a visão estratégica, ele tem que saber como expandir, ele tem que saber como, como ser um diretor, como ser o CEO, como fazer a grande campanha de marketing, ele cria slogans, cria marketing, o ano da promessa, o ano de Josué, o ano de sei lá do quê. e vai criando lá os seus slogans e os seus marketings, porque o objetivo dele é conduzir e tocar uma empresa que angarie novos consumidores... Agora, se o membro se vê como consumidor, então ele tem também a ideia de que ele está lá para que a igreja lhe forneça um serviço e ele paga por esse serviço que normalmente é sua contribuição. O resultado disso é o egocentrismo e a infidelidade né, congregacional, porque aquela pessoa ela vai migrar de empresa caso aquela igreja empresa não atenda as suas expectativas de consumo. Então ela vai em busca de algo de uma outra organização religiosa que lhe ofereça aquilo que ela almeja, porque ela não está lá, como igreja de verdade, ela está lá para consumir um produto, e isso muitas vezes é alimentado e retroalimentado pela liderança, pelos pastores, que estão sempre querendo fornecer o melhor produto para os seus espectadores, o melhor show, o melhor espetáculo, a melhor música, o melhor tudo aí nós temos então um conceito bíblico de igreja missional, que é o que queremos resgatar hoje nessa breve mensagem, em que a liderança ou o pastor ele é visto não como um capelão, não como um empresário, mas como um mentor, como um guia, como um treinador, como um coach, entre aspas, um bom coach, né? porque eu odeio coach, né? esses coaches atuais, mas o coach no bom sentido o treinador, aquele que está lá capacitando, que está inspirando, que está influenciando para quê? Para que esses membros sejam de fato discípulos e qual que é a identidade do discípulo? Ele está servindo na missão, ele está produzindo na missão, ele está cumprindo a grande comissão e então o resultado disso é a maturidade ao invés do egocentrismo ou a dependência. Uma igreja missional é uma igreja que se entende como uma regimentação de pessoas que estão caminhando a maturidade em Cristo e expressam sua maturidade pelo serviço, gerando discípulos em um caráter transformador, tudo isso então nos leva ao texto bíblico de hoje de Atos capítulo 11 dos versos 19 a 30 onde nós lemos, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra que não fosse judeu, olha só a característica da galera que se espalhou em Atos 8.1, por causa da perseguição, eles se espalharam, saíram de Jerusalém, mas a característica deles era que eles não pregavam o Evangelho para quem não fosse judeu, aí o que acontece? Alguns deles porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes os Evangelhos do Senhor, então você tinha um grupo lá, você tinha a maioria que não falava nada, não pregava o Evangelho, porque ele, a galera não era judeu, agora tinha um grupo que pregava o Evangelho para os gregos, anunciava o Evangelho para eles, e o que aconteceu entre esse grupo? Diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram, crendo o que Se converteram ao Senhor, irmãos estão conseguindo ler aqui o texto comigo? Sim... Dá para ler? Diz o texto bíblico que a mão do Senhor agiu, e muitos ouvindo, creram e se converteram ao Senhor Jesus, dentre aqueles o qual alguns resolveram assumir uma postura intencional de pregação, aos que não eram judeus. Aí diz o verso seguinte, verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então a igreja lá enviou um homem vocacionado, um líder chamado Barnabé, ele viu o que Deus estava fazendo, viu a graça de Deus se alegrou, ficou lá com eles, os exortou, os ensinou, Por quê? Porque Barnabé era considerado e era visto como um homem cheio do Espírito Santo e de fé, um homem de caráter. E depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de, o quê? Diga cristãos, boa, é aqui que o termo começa, cristianói, cristianos, é em Antioquia, é nessa igreja, olha como é uma igreja especial, tem algo muito especial nisso aqui, algo muito especial nessa igreja, que nós precisamos aprender a resgatar para a nossa prática atual… Barnabé chama o seu companheiro Saulo, e eles ensinam por um ano inteiro as escrituras, e aqueles que estavam aprendendo com Barnabé e Saulo, são pela primeira vez na história chamados de cristãos. E o texto continua dizendo, naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e essa fome veio nos dias do imperador Cláudio, e os discípulos cada um conforme as suas posses resolveram, mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Então nós vemos aqui, no nascimento da igreja de Antioquia, alguns elementos que nos mostram a essência missional de uma igreja saudável, em resumo uma igreja bíblica, missional e relevante em nossos dias, é uma igreja que está comprometida com a missão de Deus a partir de um envolvimento intencional no alcance de novos discípulos, na ênfase, pela expressão do caráter de Cristo, na exposição bíblica, fiel e ortodoxa, e em atitudes de compaixão e graça na comunidade. Eu quero trabalhar aqui brevemente com os irmãos, alguns princípios que nos fazem uma igreja saudável, uma igreja missional, princípios que devemos perseverar como igreja, como organismo e como indivíduos, como pessoas, primeiro deles é o princípio da intencionalidade na missão nós vemos então em Atos capítulo 11, verso 19 e 21 que, alguns observaram e começaram a pregar intencionalmente aos gregos, aos que não eram judeus, está lá no verso 19 e 21, e a mão de Deus estava com eles e muitos se converteram, enquanto alguns ignoravam a pregação do Evangelho aos gentios, outros resolveram intencionalmente se relacionar com os gentios, conversar com os gentios, pregar o Evangelho aos gentios, porque observaram aqueles gentios, não judeus, como o alvo, o campo da sua missão. Isso nos mostra que o primeiro elemento da missionalidade é a intencionalidade em relacionamentos, para conduzir pessoas que nem sempre são vistas como alvos da nossa ação, conduzir essas pessoas a serem pessoas que vão crer em Jesus Cristo, em outras palavras... é aproveitarmos essas oportunidades, resgatarmos a intencionalidade em tudo o que fazemos, e percebemos que nós não estamos no mundo a passeio, que nós temos uma missão, e que cada dia abrem novas oportunidades para cumprirmos ela nem sempre nós estamos atentos ou abertos para perceber quais são os alvos da missão de Deus ao nosso redor, ou quem são as pessoas que o Senhor quer salvar ao nosso redor, quem são as pessoas onde o Espírito Santo quer agir, quem são as pessoas que o Senhor está trabalhando, falando, preparando os corações, e o Senhor te colocou em contato com essas pessoas, mas a falta da intencionalidade em nossos corações nos faz perder essas oportunidades nos impede de pregar, nos impede de construirmos relacionamentos que serão pontes, para que eles vejam e creiam no Evangelho de Jesus, a intencionalidade é fazer da missão um estilo de vida, todos os dias, eu me lembro, no começo do meu ministério né, já há bastante tempo, eu ainda estava plantando uma igreja em Osasco, isso em 2008 mas eu trabalhava numa empresa de tecnologia no centro da cidade, e para mim a missão, era tudo, eu vivia a missão em todo o tempo, e eu ia para aquela empresa orando, falando Senhor me dá hoje oportunidades, de falar o teu Evangelho, me dá hoje oportunidades de comunicar o Senhor Jesus para alguém, para mim ir para a empresa não era um lugar onde eu trabalhava, era um lugar onde eu cumpria a missão eu ia subindo lá as escadas falando assim, Senhor me dar hoje uma oportunidade de falar com alguém sobre o Teu amor, e todos os dias o Senhor me dava a oportunidade de orar com alguém, de conversar com alguém, de evangelizar alguém, porque para mim eu ia com essa intenção, aí a gente começou a fazer estudos bíblicos toda segunda-feira, Evangelho de Mateus capítulo a capítulo… Aí, os meus colegas de trabalho começaram a, a me chamar para conversar depois. E um deles me chamou para fazer o casamento dele, fiz lá o casamento dele. Alguns deles eu me encontrei aqui ó, quase 20 anos depois, para conversar que agora ele está firme numa igreja, fruto daquela época de 18 anos atrás. Intencionalidade é assumir a missão como estilo de vida. Você não está no mundo a passeio onde você está, o que você está fazendo, onde você mora, onde você trabalha, você tem um propósito, e precisa ser resgatado uma intenção, e você precisa enxergar os alvos da missão ao seu redor… precisamos orar por isso diariamente, amém? Agora, outro aspecto da saúde espiritual de um discípulo, de um crente, de um indivíduo, de uma igreja, é quando nós temos a percepção da graça, ou a visão da graça, né? O que, que isso significa? Nós vemos lá em Atos 11, nos versos 22 e 23, que quando Barnabé chegou lá, ele os animou e ele viu a graça do Senhor, diz o texto bíblico, e ele vindo a graça, vendo a graça do Senhor, Barnabé ficou alegre. Interessante que nem sempre a gente está vendo onde Deus está agindo, percepção da graça é essa capacidade de se alegrar, quando eu vejo onde Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, como Deus está transformando corações, e às vezes eu estou tão alheio à realidade da missão que eu não celebro, que eu não me regozijo com as coisas que Deus está fazendo e eu não dou atenção para essas ações de Deus. Barnabé, como um homem sensível à voz do Espírito Santo, percebeu a ação graciosa do Senhor em meio aos gregos e o que, que ele fez? Ele resolveu centralizar os seus esforços no cuidado e no ministério com os gregos, ele queria estar onde Deus estava, ele queria fazer o que Deus estava fazendo, às vezes a gente coloca muito esforço onde Deus não está, e ignora o que Deus está fazendo, e ignora a ação da graça de Deus ao nosso redor, porque a gente está focado, cego de insensível a voz do Espírito Santo, ter uma visão da graça envolve identificar o que Deus está fazendo no mundo e se inserir nesses propósitos, entre nós Deus está fazendo muitas coisas, Deus nos deu uma enorme oportunidade de plantar uma igreja lá em Santo André, a igreja Batista Novo Tempo, coisa maravilhosa, Deus nos deu essa graça, vamos... Deus está nos dando a graça de plantar uma outra igreja lá em São Bernardo, vamos, vamos abrir, Deus está agindo, salvando corações, eles vão ter batismos lá também, no no domingo que vem, Deus está salvando vidas, o PGM deles já se multiplicou lá, Deus está agindo, ó o grande, vamos entrar com tudo lá, vamos ver o que Deus está fazendo, quais são as ações do Espírito Santo, vamos ter essa sensibilidade como Barnabé tinha onde o Senhor tem agido em nós, através de nós, nós precisamos perceber quais são os corações que estão abertos, e que estão ensináveis, e investir tempo, porque assim, uma vez que eu identifico, onde o Senhor está agindo, em quem o Senhor está agindo, agora eu preciso priorizar isso, colocar os meus esforços, porque às vezes a gente coloca muito esforço em quem está com o coração fechado muito esforço em quem não está ensinável, muito esforço em quem não quer mudar, em quem não quer aprender, em quem não quer crescer, mas tem tanta gente, ansiosa por crescer na fé, ansiosa por entender a Palavra de Deus, ansiosa por se desenvolver, estas pessoas precisam ser o alvo das nossas atenções, e Deus está colocando vidas assim ao nosso redor, nós precisamos então ter essa percepção da graça, investir investir tempo nestas vidas… Uma terceira característica é o caráter espiritual, nós vemos que aquela igreja de Antioquia começa com uma ênfase forte na replicação do caráter de Cristo, isso é visto a partir da sua liderança inicial na vida de Barnabé, Lucas testemunha sobre Barnabé, que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Barnabé então, pela sua própria característica de um caráter cheio do Espírito Santo e de fé… Começou então a replicar isso na igreja, tanto é que aquela igreja ganha o apelido de cristãos. E o que, que significa cristãos? Cristianói, né? Diz aí, a uh, Kistemaker, Simon Kistemaker. Os discípulos usavam o título oficial, Cristo acrescentando a terminação Anos, ou em grego Ianoi o que indicavam que se identificavam completamente com Cristo, por semelhante modo os membros da casa de César, soldados e oficiais públicos se chamavam de Caisarianói, a fim de demonstrar a sua lealdade ao Imperador Romano, os cristãos estavam assumindo uma guerra aqui, quando eles assumiam para si o título de cristãos, eles já assumiam automaticamente uma posição litigiosa contra o governo, porque cristãos de Cristianói, Era o mesmo termo que os leais a César atribuíam a si mesmo, no caso a César, Caisarenói. Eles eram leais e servos, fiéis e públicos do imperador. Agora os cristãos, eles queriam fazer a mesma coisa, mudando quem era o teu Senhor. Agora eles eram leais e servos públicos de Cristo. O que automaticamente colocava-os contra a lei de César porque estabelecia que Cristo era Quírios, era o Senhor e não César, a identificação daquela daquela igreja de Antioquia era tão grande com Cristo, a partir dos sinais visíveis, do caráter de Cristo na vida deles, que era impossível não olhar para eles e não ver Jesus, assim como era impossível não olhar para os súditos leais de César, e não automaticamente temer a presença de César... A ideia é que a ênfase na replicação do caráter de Cristo, precisa ser algo visível e notório em nós. E nós como igreja, precisamos enfatizar a transformação do nosso caráter, e a transformação do caráter dos novos discípulos e dos discípulos entre nós, dos membros entre nós, para que Cristo seja formado e visível em nós. A nossa ênfase não pode estar no programa mais do que na transformação do caráter, mais do que na transformação do ser, e transformar caráter e ser é algo que leva tempo, que não é pragmático, que não é cheio de resultados explosivos, porque demanda prestação de contas, investimento, conversa, oração, mentoria, ensino, cuidado... Algo que tem a ver com o o caráter é que o indivíduo seja tratável e transparente, coisa que é muito rara... entre pessoas religiosas, pessoas que estão acostumadas com o ambiente religioso, ser acostumado com o ambiente religioso não te faz alguém de caráter transformado, não te faz alguém espiritual, característica essencial de quem tem caráter em Cristo, é a capacidade dele ser transparente e tratável o que o leva também a ser ensinável, o que o leva também a ser servo, a ser submisso, a ser esperançoso, a nossa ênfase tem que estar no caráter, mais do que nas competências técnicas, mais do que fazer algo, algum projeto, é quem eu sou, Jesus sempre deu ênfase nisso… agora… Para que você seja moldado no seu caráter, você precisa se abrir para ser ensinado, você precisa se abrir para ser tratado, você precisa se abrir para prestar contas para alguém. Você precisa ter alguém com quem você preste contas. Alguém que te acompanhe, que ore por você. Porque não tem como você crescer e se desenvolver em áreas de caráter, senão alguém que está se, se responsabilizando por orar, por te ajudar, por te ensinar e por te exortar a sua métrica de crescimento vai ser a si mesmo, e obviamente se você corrige a si mesmo, a sua chance de errar é enorme, é para isso que Deus estabeleceu liderança na igreja, é para isso que Deus estabeleceu, que todos nós fôssemos discipuladores, para que você comece a solicitar contas de alguém, e esse alguém preste contas a você, numa caminhada intencional, regular e programada mas há também uma outra característica da missionalidade, além da ênfase no caráter, que é a importância do trabalho em equipe, porque você vê que Barnabé foi chamar a Saulo, Barnabé poderia fazer tudo sozinho, mas ele opta por investir na vida de Saulo, que não era nem Paulo, hein? Saulo, né? ele resolve investir na vida de um cidadão que estava em formação, que era Saulo, se Barnabé não tivesse investido na capacitação e no treinamento de Saulo, Saulo não teria escrito as 13 cartas ao Novo Testamento, Saulo teve alguém que acreditou nele, que investiu nele, que trabalhou com ele, mesmo podendo fazer sozinho, Barnabé escolheu estar com alguém, isso significa que no Reino de Deus a gente não faz coisas sozinhos, nós precisamos investir tempo em estar com pessoas, em capacitar pessoas, em replicar o que fazemos em outras pessoas, como líder de ministério, como líder de PGM, como qualquer outra atividade que você vai fazer no Reino de Deus, não faça sozinho, faça com alguém, inspire-se alguém a fazer junto aqui está a capacidade da saúde e da reprodução, quando intencionalmente eu estou formando novos discípulos, novas pessoas e novos líderes, como igreja local, essa tem sido a nossa ênfase e precisa continuar a ser, nós enfatizamos que cada líder de PGM tem como finalidade essencial replicar a si mesmo, formar um novo líder, alguém que vai se comprometer com o cuidado de novos discípulos e o discipulado de pessoas isso tem que ser replicado em todos os ministérios, em todas as nossas atividades e na nossa vida, como pais nós precisamos replicar o caráter de Cristo em filhos, como maridos replicar o caráter de Cristo na esposa, de uma forma intencional, se eu não estou reproduzindo isso, e formando isso, e dedicando tempo para isso, eu não vou manter a saúde, porque eu só cresço quando eu estou ensinando… agora… Quinto elemento da missionalidade é o ensino da palavra. E nós vemos que aquela igreja então tinha uma forte ênfase, Atos 11:25, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E aqui eu trago aqui uma ênfase que nós não podemos perder, que é a importância do ensino bíblico em nossa comunidade, seja coletivamente, seja no púlpito, seja nas classes de escola bíblica ou seja individualmente e temos adotado nesses últimos anos, uma prática de pregação expositiva, ou seja, nós estamos pregando expositivamente, capítulo a capítulo, livros da Bíblia, aqui no púlpito e na escola bíblica, nós queremos destrinchar, compreender, revelar e expor todo o conteúdo das escrituras, e agora no próximo ano estamos com o projeto de formar um curso básico de teologia na nossa escola bíblica, estamos juntos com isso? olha que bem, queremos matricular, todos estejam matriculados num curso de escola bíblica, num currículo de formação teológica básica, eclesiologia, história da igreja, missiologia, teologia sistemática, currículo de dois a três anos, Vamos, estamos orando novos professores, novas classes, novos momentos de, de, de aulas durante a semana, e queremos enfatizar o crescimento, profundamente, profundidade no conhecimento teológico, na exposição, às Escrituras, na conversa sobre Escrituras, no estudo das Escrituras, porque eu preciso crescer continuamente no conhecimento da Palavra, para que eu tenha como defender a minha fé, como ensinar a minha fé, como explicar a minha fé, como compreender a minha fé. E por isso que nós demos a ênfase de que cada membro da nossa igreja esteja frequente numa classe da escola bíblica. Você tem que se questionar qual está sendo a minha frequência a um programa regular de estudo das escrituras. Eu estou me dedicando ao crescimento pessoal no conhecimento das escrituras. Daí você vai falar assim, não, não preciso, não preciso porque eu já estudei, eu já fiz a escola bíblica por 30 anos então você tem que estar dando aula, então você precisa começar a dar aula, se você não tem necessidade, ou você já sabe tanto que, eu estou esperando o dia em que o Senhor te convidará para ser a quarta pessoa da trindade, que quem sabe você possa produzir algo novo que a gente não saiba, você já é doutorado, pós-doutor, não tem desculpa para você não participar da escola bíblica, você nunca sabe tudo, você nunca estudou tudo, você nunca já sabe o suficiente. Se você sabe o suficiente, então você está fazendo hora extra aqui na terra, né? Aliás, só tem duas razões para que alguém permaneça vivo nessa terra: a primeira razão é porque Deus é tão gracioso que está te dando a oportunidade para se arrepender. Deus ainda não tirou a sua vida, porque Ele está te dando a chance de se arrepender, a segunda possível razão, é porque você ainda tem algo a produzir e a fazer, você ainda tem algo a servir, você ainda deve produzir, no reino de Deus, no projeto de Deus, no plano soberano de Deus, isso então nos leva ao princípio final, compromisso integral, da missionalidade vemos lá em Atos 11, 29 e 30, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas, aos presbíteros. A gente vê que uma característica de uma igreja saudável, que deve ser mantida em nós, expandida em nós, e eu sonho com a expansão dessa prática em nós, é a característica de sermos generosos, para com o sustento da obra, para com o tempo da obra missionária, para com o apoio aos necessitados, nós ouvimos sobre isso no último domingo no nosso culto de ação de graças, o quanto a nossa entrega é o nosso galardão, o seu presente não é o que você, não é o que você ganha, o seu grande presente é o que você dá, é a oportunidade de doar, mais bem-aventurado é dado do que receber, e a gente adora a Deus pela nossa entrega, pela nossa oferta, que oferta? Está lá em Hebreus, de tais sacrifícios Deus se agrada, não se esqueçam de ajudar os pobres, de abençoar abençoarem suas necessidades, toda vez em que você usa algo que você tem, compartilha daquilo que Deus tem te dado, para o sustento, para abençoar alguém, você está adorando a Deus, amém? essa atitude de entrega em generosidade, em compaixão e graça, é algo que jamais pode ser negligenciado em nós, jamais pode ser perdido em nós, aliás precisa ser expandida em nós, como uma prática regular, contínua e crescente. Eu sonho com a nossa igreja alcançando pelo menos 50% a mais, dos nossos alvos de ofertas para missões, amém? Glória a Deus né? Já fomos melhores podemos melhorar, queremos investir mais no sustento de missionários, mais em ações de compaixão e graça, mais em abençoar outras pessoas, temos agora mais uma oportunidade, você doar um panetone para a congregação Rafa, louva a Deus pelos que ofertaram para as telhas, aleluia, amo a minha igreja por ser generosa, diga aleluia, Aleluia. mas vamos fazer mais, amém? amém? vamos fazer disso uma prática regular, constante e crescente em nome de Jesus agora algumas perguntas então qual está o seu nível pessoal de comprometimento com a missão alguns elementos da missionalidade prática pessoal para você ver e avaliar a si mesmo agora individualmente avalie-se individualmente conjunto de indivíduos constitui a saúde da organização mas agora a gente precisa se avaliar individualmente Como está o seu nível de envolvimento missional? Você está se dedicando intencionalmente ao alcance de novos discípulos? Primeira pergunta. Tem se dedicado intencionalmente ao alcance de novos discípulos? Segunda pergunta. Você tem percebido pessoas com interesse genuíno no Evangelho ao seu redor? Você tem percebido pessoas no seu dia a dia que estão com interesse no Evangelho? Porque isso é a percepção da graça. Como está a sua descoberta contínua? de pessoas interessadas no Evangelho, terceira pergunta, tem se dedicado a servir com generosidade e regularidade, no cuidado aos necessitados, e na expansão missionária, veja, tem a gente que faz a oferta única de Natal, daquilo que sobra, que bom, melhor do que nada, mas nós precisamos fazer disso uma disciplina, a nossa generosidade precisa ser regular a nossa entrega precisa ser uma saúde regular e disciplinada na minha vida. Quarta pergunta, você está se desenvolvendo no conhecimento das Escrituras? De forma progressiva, você consegue perceber que hoje está conhecendo mais a fundo a teologia das Escrituras? Você conhece mais a fundo a Palavra? Você está entendendo mais verdades da Palavra? Você está aplicando mais essas verdades da sua vida? Você está se desenvolvendo no conhecimento das Escrituras? e quinto, há sinais de que o caráter de Cristo está sendo aperfeiçoado em você, como? Você pode falar assim, não sim, claro, Cristo está sendo aperfeiçoado, como? Como? Me mostra, me prova, fala, como isso é evidente, que Cristo está sendo visto e aperfeiçoado em você? A forma mais básica de evidenciar Cristo sendo visto em mim, é pelo fruto do Espírito, se você hoje está mais longânimo do que no ano passado, beleza, se você hoje tem mais domínio próprio do que no ano passado, Cristo está sendo desenvolvido. Se você hoje tem mais paciência do que no passado, Cristo está sendo desenvolvido. Se hoje você tem mais fé do que no passado, Cristo está sendo desenvolvido. Se você tem mais amor prático do que no passado, Cristo está sendo desenvolvido. Se você tem mais temperança, Cristo está sendo desenvolvido. Agora, se você é alguém que fala assim, não tenho mais paciência para essas coisas, você está regredindo. Entenderam? Se você é alguém que fala assim, não você já foi, aqui não, não tem mais paciência para isso não, se você é alguém que se sente mais irritado hoje do que antes, você está decrescendo no caráter de Cristo, se você faz menos pelo próximo hoje, você está decrescendo no caráter de Cristo, se você perdoa menos se você oferta menos, se você age menos, se você evangeliza menos, se você ora menos, meu irmão você não está crescendo, não tem como, você está menos parecido com Jesus, então, quais são os sinais da missionalidade prática na sua vida? Vamos orar, agora nós como igreja temos o compromisso de te fornecer todos os elementos para que você pratique isso, nós temos o compromisso de te fornecer conteúdo bíblico e capacitação bíblica, nós temos o compromisso de te viabilizar que você oferte e ajude aos necessitados e obra missionária, nós temos o compromisso de viabilizar que você sirva e evangelize, nós nos comprometemos em viabilizar tudo isso, mas a gente não pode fazer por você, a gente não pode te obrigar, a gente te fornece o alimento, mas a gente não pode colocar goela abaixo a comida em você, o alimento está aqui disponível, agora você precisa se alimentar, as ofertas estão disponíveis, agora você precisa ofertar, novos discípulos estão chegando, agora você precisa abraçar, acolher e cuidar, há coisas que no crescimento espiritual e pessoal, que só vão ser feitas, se você fizer, se você tomar iniciativa, o seu divino poder nos concedeu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, portanto, esforcem-se para acrescentar a vossa fé, o conhecimento, a piedade e a paciência… nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a praticar estas verdades, e prosseguiremos na celebração da ceia do Senhor, obrigado Espírito Santo por esse momento aqui, que o Senhor continue a falar os corações pela Tua Palavra continue nos alertar, nos ajudar, nos orientar, a crescermos a Deus numa prática missional, saudável, Senhor, a gente não quer o Pai, o que nós queremos, a gente quer o que Tu queres Pai, o que a Tua Palavra nos revela Senhor, Deus nós não queremos uma projeção humana sobre o que é ser igreja, nós queremos nos, nos ser transformados pela Tua revelação da essência da igreja Deus, nos ajuda Espírito Santo a nos movermos e a crescermos, na expressão do caráter de Cristo, no conhecimento da Palavra, na ajuda e no serviço generoso, na identificação de pessoas que estão sedentas pelo teu Evangelho, na intencionalidade, pela pregação do teu Evangelho para outras pessoas, nos ajude a crescermos nesses elementos, a desenvolvermos intencionalmente novos líderes, nos dá tua graça e teu poder, nós oramos em nome de Jesus e nos prepara para esse momento de celebração da ceia, confrontando os nossos corações, nos mostrando o que precisa ser mudado, e nos dando poder e forças para te obedecer e te servir, na ação do Teu Espírito Santo, fala conosco Pai, para que esse momento de celebração da ceia, não seja mais um momento, mas seja um momento em que o Senhor habite ricamente em nossos corações pela Palavra e pela ação do Espírito Santo, nos constrangendo e nos movendo e nos fazendo reconhecer o pecado, ajuda-nos ó Pai, pela ação do Senhor, a nos auto examinarmos nesta hora, oramos em nome de Jesus, para a Tua glória Pai, amém Jesus.